0: Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat, ez a téma a Telex Közéleti Gazdasági podcastja. A mai témánk Magyarország és az Európai Unió viszonya, mielőtt azonban erre rátérnék, hadd kérjek mindenkit, hogy támogassa a Telexet, ha teheti, illetve iratkozzon fel a podcast csatornánkra. Most pedig sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Herman Jánost, akinek hát nagyon hosszú az életrajza, de hogyha röviden bemutathatom, négy, négy és fél évtizede van diplomáciai pályán, részben magyar, részben uniós diplomata volt, és ahogy itt a előtérben beszélgettünk, elmesélte, hogy hét különböző országból követte a magyar történéseket, és mindig éles véleménye is volt. Köszönöm, hogy eljött. Amivel kezdeni szeretném a beszélgetést, az hát gyakorlatilag rögtön belevágnék a, a nehezébe. Tehát Magyarország és az Unió viszonya hát nem jó. De azt lehet mondani, hogy az utóbbi időben, és azt hiszem, hogy ebben a orosz háború talán még egy erős fordulópont volt, mintha végzetesen rossz lenne, ugye Magyarország is egyfajta szitokszóként használja a Brüsszelt, állandóan szankciós problémákról, inflációról beszél, és azt hiszem, hogy Brüsszelt is, ha így nevezzük az Európai Uniót, hát valóban idegesíti Magyarország állandó akadékoskodása, vétója, gyakorlatilag kritikája, hogy ment ez ennyire félre? Javítható még ez a
1: viszony egyáltalán? Hát én remélem, hogy, hogy javítható. A kérdés inkább az, hogy megvan-e a politikai akarat a, a viszony javítására. Megvan-e a politikai akarat mind a két oldalon. Én azt tapasztalom ebben a félelmetes nevű fővárosban, Brüsszelben, hogy ott, ott megvan az akarat. Már csak azért is, mert az ottani alapállást azt jellemzi, az a gondolkodás jellemzi, hogy Magyarország az Európai Unió Magyarország az Európai Unió része. Tehát ennek a nagy vállalkozásnak Magyarország, az egész ország, mint olyan a részvényese. Tehát mindenki számít, azok is számítanak, akik renitensek. Sőt, akik úgymond renitensek, hasznot is hajthatnak, hiszen előállhatnak új, gondolatokkal, új kezdeményezésekkel. Tehát közelebb vihetik az Európai Uniót a jövőhöz, és az Európai Uniónak erre szüksége is van, vagy be. A probléma az, hogy hogy Magyarország esetében nem látszik az a egymást követő lépéssorozat, vagy gondolkodásmód, amelyik azonban elvárás minden tagállam. Irányában. Tehát, hogy mondja meg a véleményét, védje meg, fejtsek ki világosan, hogy mi a nemzeti érdeke. Utána hallgassa meg a többieket is, komolyan, és utána vegyen részt abban a közös erőfeszítésben, amely egy olyan közös álláspontot alakít ki, amely figyelembe veszi bizonyos mértékig, hiszen teljesen nem veheti figyelembe az egyes országok érdekeit, és egy olyan közös döntés hoz létre, olyan közös döntés születik ebből, amely mindenkinek szolgálja az érdekeit. Ez az Európai Uniós nőtéshozattal lényege. Magyarország ebből valamikor a tízes években kilépett. Kiesett. Volt egy ilyen konkrét töréspont? Én ezen nagyon sokat gondolkodtam, és az én úgymond megfigyelő állásomból ez, ez a dolog azzal kezdődött, hogy a hogy a magyar vezetés, és ez nem csak a Fidesz vezetésére vonatkozik, valamikor a 2000-es évek elején azt érezte, hogy Magyarországot nem számítják be a döntésekbe ugyanolyan mértékben, mint a nyugati országokat. Tehát vannak új tagok, meg vannak régi tagok. Magyarország új tag, és hogyha Magyarországnak gondjai vannak, akkor erre Brüsszel úgymond nem fordít elegendő figyelmet. Tehát volt egy Érzelmi elhidegülés. A második szakasza ennek a folyamatnak az volt, amikor a magyar vezetők megérezték azt, hogy a nyugat nem olyan erős, mint ami ennek annak idején gondolták. Tehát a, a nyugat nem egy akkora tanítómester, mint ami ennek látszott az EU-n kívülről. Ez a második lépés. És akkor körülnéztek a világban, és ez már csak a Fideszre, és személy szerint Orbán Viktorra jellemző, és meglátták azt is, hogy vannak mások is, és abban az irányban is lehet orientálódni Sőt, az ilyen orientáció bázis adhat ahhoz, hogy keményebben lehessen magában az unióban fellépni. És aztán ez a folyamat, én úgy gondolom, tetéződött azzal, hogy ahogyan haladt előre a NER, tehát az Orbáni rezsém kiépítése úgy ütközött bele, az Európai Unió és a nyugat títótábláiba. És éles kritikáiba. És kialakult egy most már jogi és politikai szembenállás is Magyarország és az Európai Unió központi magja között. Most ez tehát érzelmi alapon indult, azután kialakult egy politikai, jogi összeötközés, és a később kialakult egy politikai ellenérdekeltség is. Tehát, hogyha ez egy három felvonásos színházi előadás lenne, és mi ezt néznénk a nézőtérről, és látnánk, hogy mi történt az első két felvonásban, akkor most a harmadik felvonás előtti szünetben mind a ketten arra számítanánk, hogy a harmadik felvonásban Magyarország kilép az Unióba. Egyszerűen a folyamat logikájában ez van. Illetve lehet egy másik végkifejlet ebben a különös drámában, ez pedig az, hogy az Unió lesz olyan, mint Magyarország, tehát Magyarország képes lesz, mint a féle hatalmas farok csóválni a kutyát. Szerintem erre nem alkalmas az ország, és látszik az, hogy Orbán egyre inkább elszigetődik az unión belül. Én azt hiszem, hogy ez a folyamat, mint minden nagy folyamat, mint minden bonyolult folyamat a világban, nem azonosítható egyetlen eseményel vagy egyetlen tényezővel. Hogy törvényszerű volt-e? Nem volt törvényszerű. És itt játsznak szerepet a személyes adottságok, a személyes tényezők. Az, hogy kialakult Magyarországon egy különös hibrid rendszer, amelyik egyre inkább az autokrácia felé halad. Tehát ma, 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 maga a rendszer is kezd egyre idegenebb lenni, idegen testé válik fokozatosan az Európai Unión belül. És ennek következtében kialakul már, azt hiszem, kis alakult egy olyan helyzet, amikor a, egyrészt Orbán és a kormányzat és a Fidesz nem akar kilépni az unióból, de közben a háttérben hangol arra, hogy kialakulhat egy olyan helyzet, létrehet egy olyan közeg, amiben már nem tud tovább az unióban maradni. Hát Viszlás. ugye már kétszer is
0: említette a potenciális kilépést, és mindenképpen erről majd részletesen is szeretném kérdezni, de még egy pillanatra had térjek vissza, amit mondott, mert az egy kicsit meglepet, vagy legalábbis nem annyira éreztem a nyomait, hogy ugye az egész magyar politikára jellemző lehetett egyfajta olyan kritika, hogy nem kellően veszik figyelembe a mi szempontjainkat, vagy nem elég erős az unió, tehát hogy 2010 előtt érezte ennek a nyomait, és még egy társkérdésem lenne, hogy még ahogy Az első kérdésről beszéltünk, az jutott eszembe, hogy nem indukáltott az sértettséget, hogy amikor 2010-ben visszatért Orbán Viktor, és ugye saját állításuk szerint nagyon rossz anyagi helyzetben találta az országot, akkor ugye szeretett volna egy engedékenyebb hozzáállást a deficithez, és ebben az árt ütközött. Ez lehetett egy sértettség alap, vagy azért ne emeljem
1: ki annyira ezt a konkrét elemet? Ez egy konkrét esemény volt, amelyik Abban az időben nagyon fontosnak bizonyult. És én most is azt gondolom, hogy Bározó, a bizottság elnöke, akkor hibát követett el. Nem csak az volt a hiba, hogy megtagadta az új magyar kormány kérését, ennek a kérésnek a lényege akkor az volt, hogy ebben a 2010-es nagyon nehéz gazdasági helyzetben Magyarországnak ne kelljen betartani az Európai Uniós normákat, ami a deficitet Jobb,
0: de a 3%-os költségvetési hiányt.
1: Szerintem hiba volt akkor megtagadni ennek a kérésnek a teljesítését, és ahogy én ott Brüsszelben hallottam, éreztem, ez ráadásul talán nem is volt a legjobban megfogalmazva a bizottság elnök részéről, tehát egy kicsit több empátiát mutathatott volna. Önnek látnia kell azt, hogy a, hogy a magyar politikusok, és most beszélhetünk bármelyik politikai pártról, én annak idején a, az MDF kormányzatban, és aztán utána az Orbán kormányban is viszonylag fontos pozícióban voltam, ami az Európai Uniós politikát illeti. És én végig azt tapasztaltam, hogy, 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 hogy ahogyan megkaptuk úgymond a házi feladatot, hogy kell felkészülni a bővítésre. Tehát hogy kell felkészülni Magyarországnak az Európai Uniós belépésre, majd utána, hogy fokozatosan teljesítettük a, a, az Európai Unió belépési feltételeit, nem, egy, egy köny- nem volt könnyű a helyzet, mert, mert korábbi belépést vártunk. Azt arra is számítottunk, hogy, hogy az Európai Unió jobban méltányolja majd azt a szerepet, amely Magyarország, amelyet Magyarország a 80-as években játszott.
0: Elkülöni kiemel minket. A hát különleges
1: elbánást hmm. részes, szerettünk volna részesülni. Utána, amikor teljesítettük a feltételek többségét, akkor Egy korábbi belépést szerettünk volna, jobb feltételeket szerettünk volna a belépéshez. Volt egyfajta elégedetlenség annak következtében is, hogy hogy több pénzt szerettünk volna már korábban kapni az Európai Uniótól, vagy nem az Uniótól, hanem az Unió legtehetősebb tagállamaitól. Tehát tehát az a a nagy várakozás, ami a a nyugattal szemben, én azt mondom, hogy szinte 40 év alatt halmozódott fel Magyarországon, az, az nem bizonyult reálisnak. És ebbe volt, ebben a várakozásban volt egy adag illúzió, én azt gondolom, hogy ennek a többsége illúzió volt, objektívokból is, de volt egy másik terület, ahol talán annak idején a nyugati vezetők egy kicsit több elátással lehettek volna, talán óvatosabban fogalmazhattak volna, szóval nem volt nagyon szép, amikor mondjuk Zsák Sirák azt mondta, hogy, hogy mi elhalasztottunk egy alkalmat arra, hogy hallgassunk annak idején, amikor az iraki válság idején... A inváziónak a megítéléséről. Szóval elég sok olyan mozzanat volt, amikor a magyar vezetőknek, és hozzáadzott nem csak a magyar vezetőknek, a csevezetőknek a a románoknak, a litvánoknak, mindenkinek azt kellett érezni, hogy, hogy itt bizony e, csak attól, hogy nálunk lezelőtt egy rendszerváltozás, hogy bizonyos feltételeket teljesítettünk, még nem vagyunk ugyanolyanok, mint Hollandia, vagy tudom kicsit a Finnország. Most ezt a pozíciót, ezt ki kellett, vagy egyes országok esetében, és most gondolhatunk konkrétan egy országra, ki kellett volna érdemelni. Ez a mi oldalunkon is kellett volna egy kicsit több belátás, talán egy picivel több alázat is. Most ez az egész dolog, ez a belátás, meg alázat, ez sok politikusnak a szótárában ott van. De például a magyar miniszterek szótárában nincs ott. Tehát az ő esetében ezek az inkább talán érzelmi megalapozások, konfliktusok, ezek korábban mondjuk ki, hogy verték ki a biztosítékot, mint a többieknél, és a többieknél egyébként, akik cserélődtek is gyakrabban, többi talán nem is verteki. ki. Tehát ez, a, ez az időszak, de hogyha az ember annak idején az MSZP-s politikusokkal beszél, hát én mondjuk nagykövetként, magyar nagykövetként, akkor, amikor a nato voltam, nagykövető, ez nem az EU, a NATO, vagy éppen Görögországban, éppen akkor, amikor beadtuk a tagfelvételi kérelmünket. Én láttam ugyanezt a fajta elégedetlenséget, türelmetlenséget, lázadó hajlamót a, az MSP meg az SDS-es vezetők részéről is. Legfeljebb ők ennek egy hárnyalatnyi diplomatikusabb formában adtak kifejezést. De ez Én szerintem természetes valahol. Természetes. Mégis így így visszatekintve, 30 év távlatából lehetett volna ezt jobban csinálni, de hogyha mondhatom önnek, hogy mi az a történelme, amit nem lehetett volna jobban csinálni.
0: Igen, de hogyha egy nagyot ugrunk az időbe, én azon gondolkodom, hogy ugye gyakorlatilag ez több nemzetre igaz lehet, és hát ugye ön is többször említett más nemzeteket, tehát lehetett egyfajta csalódás, akár az anyagi természetű dolgokban lehetett az unió erejében egyfajta csalódás, lehetett ilyen másodrendűségérzés vagy sérelem, és akkor ugrunk egy csomót az időbe, és most azt látjuk, hogy különböző országok is olykor érvényesítik az akaratukat, ne agy isten, vétóznak, ha éppen mondjuk egy szomszédjukról van szó, vagy valami nagyon, szám, nagyon fontos nemzeti ügyben, de Magyarország mintha úgy politizálna, hogy... Hát Abóvó általában mindent kritizál, ugye a saját családját, és még olyan kérdésekben is legyen szó a kínai tengerről, egy afrikai megállapodásról, kirirpátkárkáról, vagy egy nem tudom, belorusz turisztikai szabályozásról, ahol nem látszik igazán a magyar érdek, mind, mindig megkérné a támogatásnak az árát, mintha mindig egyfajta ilyen zsarolási potenciált próbálna kialakítani, és azért azt gondolom, Ugye ön azzal kezdte, hogy Brüsszelben azért meg lehet a változási vagy a nyitási szándék, de azért ez, minthogyha úgy tűnik nekem, hogy ez már egy kicsit sok lett Brüsszelnek, és az utóbbi időben, mintha onnan is merevebbek lennének az álláspontok.
1: Igen. Tehát kezdjük azzal, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy a, az, az Orbáni kormányzat ezt az utat most már jó részbe befutott. Magyarország már nem úgy viselkedik, a politikai kérdések kezelésében, mint hogyha ide tartozna. <gül> mint hogyha az Európai Unióban, vagy a NATOban, vagy a nyugati közösségbe, mint olyanban tartozna. És elmondtuk azt is, hogy, hogy ennek a lépcsőfokai <gül> melyek voltak. Egyrészt az érzelmi szemefordulás, amiben volt egyébként egy, egyfajta ráébredés a saját erőnkre is. Csak ez az erőnk pont azért van, mert az EU-ba vagyunk, mert ott szavazhatunk, mert ott egy jogúak vagyunk. Mindegy, ráébredtünk arra, hogy mi is számítunk. És, és ehhez hoz, ez jött még egy nemzeti retorika, egy ilyen emancipációs folyamat. Ez az első lépés. A második az az volt, hogy az Orbáni rendszer tapasztalta, hogy a kiépülése során, ahogyan terjedt ez a rendszer, beleütközik az EU-ba az Európai Unió tiltó tábláiban, amelyeket vagy leverek, vagy nem, de ott vannak ezek a táblák. És hogyha na- nagyon nyilvánvalóan megsértem az uniós szabályokat, ez egy kötött pályás autoriterrendszer olyan értelemben, hogy az EU által kielőtt útról nagyon messzire nem térhet le. Hát megérezte azt, egyrészt, hogy érzelmileg van egy negatív azonosás. A második lépcsőben megérezte azt, hogy hogy az az ország, amit én ki akarok építeni, ami az én hatalmam tartósítását követeli meg, mert ez egy korszakos program, ez beleütközik a Unió szabályait. Ez a második szakasz. És a harmadik szakasz, én szerintem ez is bekövetkezett, amikor az Orbáni vezetés már nem hisz abban, hogy a jövő nyugaton van. Tehát úgy gondolják ők, hogy a világban Végve megy egy stratégiai fordulat, és a világ fejlődésének a középpontja fokozatosan Ázsiába kerül át. És Oroszország ennek az Ázsiának lehet valamilyen perifériája, de ez Tehát mi nagyon közel vagyunk, ez az ország nagyon közel van ahhoz a vonalhoz, amelyik elválasztja keletet a nyugattól, és lehet, hogy ez a vonal tíz év múlva már nem pont ott lesz, ahol ma van érzékelik azt, hogy a nyugat demográfiai, gazdasági, politikai és okokból stratégiailag egy védekező pozícióba kerül. Most nézze meg ez a három. Nem szeretem, állandóan beleszólabban, hogy mit csinálok, és korlátozza a hatalmamat, plusz még lúzer. Most, hát. ha ezt a hármat összeadja, akkor ebből kijön egy olyan politika, Jó, látható ez a politika, amelyik már nem illeszkedik a NATO és az Európai Unió deréghadának a politikájához. Még egy mondatot hadd mondjak én, amikor amikor Norvégából voltam EU-nagykövet, akkor csináltunk egy összehasonlítást arról, hogy hogy akkor tájt a britek elkezdtek tájékozódni, hogy mi lenne, ha kilépnének. És akkor megnézték a norvég modellt, hogy valaki nem az EU tagja, de de mégis uh, szorosan együttműködik az unióval, és része a egységes belső piacnak. És én ebben a munkában részt vettem, a, 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 a brit iparosok konfederációja rendelte meg ezt a munkát, én féle tanácsadóként. A, a, az Európai Unió engedélyével bedolgoztam, és nagyon jó kijött ebből a, ebből a tanulmányból az, hogy Norvégia akkor, 2010 körül, sokkal inkább EU tag volt, mint Nagyújtania. Például a schengen része volt, Nagyújtania nem. De hogyha megnézte az ember a norvég külkereskedelmet, a norvég sztenderdeket, a norvég. Jó, Norvégia tagja az Európai Gazdasági Térségnek, ahol vannak követelmények. Jócskán. Na most Magyarország úgy van benne az Európai Unióban lassan, hogy már, már nincs annyira benne, mint, mint mások. Tehát ez a folyamat, ez nem egy olyan folyamat, ez nem egy olyan folyamat amikor én ben vagyok addig, amíg alá mirom, hogy kiléptem. Én közben, amikor bent vagyok, közben tudok elmenni, van egy csendes út is. Tehát, tehát jól látható az, hogy Magyarország benn akar maradni, de ennek úgy fizeti meg az Európai Unió Magyarország bentartásának az árát, hogy elfogadja ezeket a Vétókat, amelyekről ön beszél, de nem csak a vétókat, van még két dolog, amit a magyar kormány csinál, egyikben sincs egyedül, szóval legyünk igazságosak, ezek, ez nem csak a magyar politikát jellemzi. Sok ország van, amely azt mondja, amely, akik, a, amelyek azt mondják, hogy eddig és ne tovább, ne legyen mélyebb integráció. Most, ha nem lesz mélyebb integráció, akkor Magyarország még jó darabig maradhat. Ugye Magyarország tagságát, azt teszi lehetetlené a mostani kormányzat nézőpontjából, hogyha az integráció mélyül. Mi van helyette van az, hogy a nemzetállamok Európája? És ha majd megengedik, is mondanék arról, hogy ez mekkora óriási szamárság. Szeretnék is szólni arról, hogy ez mit, miért akkora szamárság. A másik oldal a bővítés. Hogyha én behozok egy sorú országot, akkor egy darabig nem nagyon tudom mélyíteni az integrációt. Ezért nem tudom, a balkáni bővítésnek mindenki bajnokai vagyunk.
0: Mi vagyunk a legnagyobb hívei, ugye, jöjjön
1: mindenki, akár az minden. Az minden. Az minden. Az is. Azoknak az országnak mi... Mm. Nem. Hogyha ők bent vannak, először is lesznek azért szövetségeseink, nem csak mennünket fognak ostorozni, de megint csak nem nagyon jut majd erőenergia a bővítésre. Igen. És akkor utána pedig, amikor vannak a kezdeményezések, például, az Európai Unió stratégiai szerepe a világban. Ahhoz kellene egy külpolitika. Külpolitikák nincs. Mi, mi kell ahhoz, hogy külpolitika legyen? Mondjuk kellene az, hogy a külpolitika területén is legyen legalább néhány kérdésben többségi szavazás. Nem konszenzus, ahol vétózni lehet. Mi történik? Blokkoljuk. Tehát blokkoljuk a mélyítést, és közben szorgalmazzuk a bővítést. És közben minden olyan kezdeményezést, amely ugyan nem, nem mélyítés, de az unió nemzetközi szerepének a jobb megformálásához az vezetne, azt is megpróbáljuk blokkolni. Van ebben logika, és ráadásul nem vagyunk ezzel egyedül az unióban. Van, aki az egyik területen a szövetségesen, van, aki a második, van, aki a harmadikban. Magyarországot nem az különbözteti meg, hogy egyiket vagy másikat blokkolja, hanem az, hogy mindent egyszer. Ilyen ország még egy nincs.
0: Igen, Ö, nagyon sok nagyon érdekes kérdés nyitott ki, egybe hat kommenteljek egyet, ugye ebbe az állandó fideszes kritikába, hogy hát a növekedés szele az keletről jön, a nyugat az nem tudom, lemarad, és akkor ugye elkezdünk nézni ilyen, nem tudom, gazdasági, népességi adatokat, hogy a mesterséges intelligencia, vagy a felhőszolgáltatások nagy cégei valóban ázsiaiak, meg amerikaiak, akkor ezek biztosan igazolhatók. De nemrég Brüsszelbe jártam egy nagyon érdekes konferencián, és azért pár pozitív dolgot hagyd mondjak az Európai Unióról vagy az Euróról, hogy azért nem véletlen, hogy a legtöbben mégis ide igyekeznek. Tehát az, hogy a legdemokratikusabb része a mai napig a világnak, az, hogy itt a legnagyobb az átjárás, például a társadalmi osztályok között van egy ilyen mobility nevű lista, és a tíz első országból kilenc európai, nyilván az északiak vannak az élen, de, de tényleg európaiak. Tehát vannak olyan értékek, amiket szerintem nagyon sokan bizonyos szempontból akár a gazdasági lemaradás vagy kisebb dinamizmus elé is helyeznek jobb élni, nem tudom, megnyugtatóbb a társadalom berendezkedése, és mintha valahogyan ezekről mi, mi, mi kicsit úgy, úgy lemondanánk, vagy háttérbe szorítanánk, és olyan barátokat keresünk, akik meg furcsa autoriter rezsimeket működtetnek, Azerbajdzsán Oroszország, Kína, Törökország, biztos végtelenségig lehetne sorolni, hogy kikkel találja meg a magyar vezetés most jobban a hangot. Most már annyiszor emlegettük, hogy mindenképpen rá szeretnék egy nagyon fontos kérdésre térni, és majd persze a bővítésre is térjünk vissza, ez a potenciális kilépés. Tehát egy nagyon találó három éve interjút adott a Telexnek, és akkor egy nagyon találó mondatot mondott, és ezt is helyeztük a cikk címének, hogy Orbán Viktor ma már ismerted, mint Puskás öcsi, de ezt az Európai Uniónak köszönheti, ez volt az idézet, amit kiemeltünk, és ugye az van ebbe benne, hogy Orbán Viktor rengeteg szempontból gyakorlatilag ugye az Európai Unió nagy haszonérvezője, politikai súlya, az ország finanszírozását, főleg amíg jól jöttek a források, ezek rendkívül a piacok, a szabad átjárható piacok. Mikor jöhet el az a pont, amikor már az a sok kritika, az valóban a a kilépés gondolatát is megfogalmazza a Fidesz vezetésébe. Én ugye arra gondoltam, hogyha a ha forrás már kevésbé jön, és úgy tűnik, hogy ez egy tartós beakadás, illetve hogyha esetleg a döntéshozatali mechanizmusba is változtat az EU, és már nem lesz annyira ereje ugye a, a vétónak, vagy az egyedi, a, a közös döntésnek, akkor lehet, hogy kicsit okafogyottá válik a Fidesz vezetésének a szempontjából az EU-s létünk. Szerintem egyáltalán nem az, hiszen ez a piac, ez a közös piac, ez egy óriási érték. De ezt hogy látja ön? Tehát mi lehet az, amikor ez a ma még úgy szól ez a mondat, hogy mindenképpen az Európai Unió tagjai vagyunk, de és akkor ugye jönnek a kritikák. Mikor van az, amikor a mondatnak az első felesem lesz már ennyire határozott?
1: Hát remélem, hogy ez a, ez a mondat nem, hogy ez, ne, ez a pillanat nem jön el. És, és erre van, van, van remény, mert ez az ország egy európai ország, amelyik már megizlelte az, az EU tagság ebből fakadó előnyöket. És, és ez különösen jellemző a, a mai fiatalokra. Tehát nőnek föl az újabb generációk, fiatalok a százezrei, akiknek már ez az EU-s lét a természetes. Hát, ha még tíz évet kibírunk eutaként, akkor, akkor én azt gondolom, hogy már, nem, már, nem, már, nem, már nem, nem lesz reális veszély az, hogy kilépünk. Már csak azért is, mert... Hát ez egy generációs kérdés, és nem, ennek a megint... Csak. Ugye, ha, ha, azért is, mert ez a ez a Fideszes hullám is adira lecsillapodik. Az egy nagy kérdés, ugye én sok éve gondolkodok azon, hogy a, hogy a politika mennyiben függ egyes személyektől, egyes személyek akaratától. Azóta, hogy olvastam Asimovnak az alapítvány trilógiáját, bocsánatot kérek azoktól a nézőktől, akik nem szeretik az cifit, esetre ott, ott, ott megjelenik az, hogy a, hogy a nagyszámok törvénye alapján meg lehet jósolni a történelmi folyamatokat. De aztán vannak személyek, egy-egy személy, aki úgy, mint a gravitáció a fényen, úgy, 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 úgy hajlít egyet. Megtörje az ívet. És azt nem lehet megjósolni. Ezt a személyt az Alapítvány Trilógiában összvérnek hívják, ez a neve valamiért. Mindegy is a neve. A lényeg az, hogy tudnánk a 20. században egy sor, olyan személyiséget ő, említeni, aki nélkül valószínűleg nem, hogy annak az országnak a történelme nem lett volna olyan, talán a világtörténelm sem lett volna olyan. Na most én azt gondolom, hogy ilyen értelemben a, ez az ormáni időszak, ez nem, nincs bekódolva úgy a magyar történelm, hogy ezt ne lehetne kivenni belőle. Hát én azért abba hiszek, hogy a rendszerváltás utáni időszak minden gondjával és bajával együtt megnyitott egy perspektívát, és ez a perspektíva ez nem szűkült annyira, hogy ne lehetne majd valamikor folytani, egyébként jobban folytani. Tudja, mert nem lehet, az az ilyen hibrid, hibrid autoriter berendezkedéseket hosszú távon nem lehet fenntartani, ezek törékegyek más országokban is lehet ezt látni, másrészt pedig ezt nem lehet jól csinálni. Ez, 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 ez előbb-utóbb, ahogy megy előre, úgy torzul. És, és azt gondolom, hogy ez most időkérdése is, és kulcsfontosságú, hogy a következő évtizedben mi történik. Nem csak azért, mert felnő egy új generáció. Azért, és ebben a nemzetközi tényező, Magyarországon fontos lesz, Magyarország még mindig fontos a nemzetközi tényező, Magyarországon minden jelentős fordulat, különösen Trianon után, minden jelentős fordulat a történelmünkben az jó részt külföldi indítatásra, esetenként direkt külföldi beavatkozás következtében történt. És jósolni mindig nehéz, ugye, ahogyan... Különösen, ha jövőről van szó. Igen. Én, és én remélem, hogy a jövőről van szó, nem a múltról. Uh-huh. Tehát ezt a erről, erről ennek mondani, nagyon őszintén én azért hiszek abban is, és ez nagyon fontos a, a, a témánk szempontjából, hogy az Európai Unióval mi történik. Ugyanis, hogyha, hogyha az Unió bizonyul egy olyan vállalkozásnak, amely egy zsák utca, akkor ez nyilván visszaad a magyar fejlődésre is. Nem lesz minta, amit követhetünk. Szóval Magyarország önmagában nem modellalkotó tényező, akármit gondolnak egyesek a karmait a balotán, vagy karmait a kolostorban. Tehát Magyarország mintákat vesz át külföldre, és ha okos persze, akkor ezeket a mintákat a saját adottságaihoz, a magyar valósághoz igazítja. Most szerintem a magyar történelmben kevés olyan példát lehet találni, amely annyira hatékonyan és hasznosan lehet mintadó tényező számunkra, mint az Európai Unió. Egyébként általában a történelmünk folyamán, ugye sokan emlegetik a Szent István időszakot is, a nyugat, amelyhez még közeledni, közeledni akartunk, csak ez a nyugat, ez már nem a nyugat, ez a mi kontinensünk, és a mi kontinensünk által történelmén kitermelt, kitermelt politikai modell a legjobbika. Mert sokan mondhatják azt, hogy Kínában, nem is tudom, több a startup vállalkozása. <gül> sokan mondhatják azt, hogy Amerika sok területen gazdagabb, de nincs olyan terület a világon, nincs olyan együttműködési keret a világon, amely egyszerre tudja, egyszerre tudja biztosítani a szociális jólétnek, a gazdasági fejlődési szintnek és a szabadságnak ezt a keverékét. Ez a három így együtt, nincs meg sehol. Na most ezt, hogy én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy hogy Magyarország önként és dalolva felváltsa ezt egy, ugyanis Tudja, Gergő, nem az a kérdés, hogy honnan lépek ki. Hova tartok. Hogy hova lépek be utána. Mert hogy egyedül nem állok meg a XXI. század derekán, az biztos. Most nézzük meg, hogy hova tudok belépni. Mert én belép, nem fognak. Hogyha ezt vizsgáljuk, akkor azt gondolom, hogy óriási botosság lenne, ebből nekünk önként és dolgóval kilépni. És hogyha a kérdés az az, hogy ez a modell sikeres lesz-e, és egy győztes modell lesz-e a XXI. században, akkor azt gondolom, hogy kevés a magyar érdek van, amik olyan erős magyar érdek, mint az, hogy igen, és dolgozzak én is azon, hogy ez sikeres legyen. Most tudja, hogy ha van valami, amit nem csinál az Orbán kormány, akkor ez ez. Hát nekem
0: se jutott most eszembe semmilyen más szövetség, mert azért a Türk Szövetséget ilyen szempontból nem ajánlanám, mint mostanában hallott országcsoport, akivel barátkozom. Hát ez az elsős minősített
1: marhasság az egész. De a második, hogy nem is létezik. Ugye, hogyha most nézem közép én az Európai Unió közép fő főképviselője voltam, elég sokat utaztam arra felé, tárgyaltam az ottani elnökökkel, ugye, ami az uniós képviset fogadták, ezek a Kurban Guli, Bur, Ber, Berdi, Muhamedov, meg Iszlám Karimov, meg a többiek, akik egyébként általában, a, hát a, annak idején a szovjet szocialista köztársaságnak voltak a pártitkára, és aztán később... Igen, ez
0: elég sok helyen megvalósult az árnyát.
1: Úgyhogy végül is lehetett velük tárgyalni, és egyébként az érdekek alapján értelmesen lehetett biztos dolgokat, meg lehetett beszélni, tapasztalt emberek voltak. Na de ezek egymással se jöttek ki. Hát többek között azzal, szó, azzal foglalkoztunk mi, mint Európai Unió, hogy a rogudi nagy vízérői építkezés miatt kialakulott potenciális konfliktust Kirgizia és Üzbegisztán között, hogyan lehet sem legesíteni. A tadszikok, perzsák, ők még csak nem is türkök. Ha most nem beszélek az Erbágyán, meg az Örmény probléma meg hát ugye Törökország sem egy egyszerű ország. Én nem gondolom, hogy ez egy olyan burok, ami nekünk bele Igen, én se ezt inkább
0: csak egy ilyen megjegyzésnek hát. szántam, és bár egy nagyon érdekel egyébként ez a régió, de most nem nyitnám ki ezt a nagyon sokféle összetett konfliktust, viszont hadd térjek ki a, a nagyon perspektívikus gondolatok után egy kicsit a konkrét magyar ö, uniós politikára. Ugye én nem értek azzal egyet, hogy az uniót csak egy pénztárcának tekintsük, de hát ugye a leginkább, ami most terítéken van, hogy mikor jöhetnek ö, bizonyos forrásokat a hallgatók biztos sokat hallottak arról, hogy ugye terület alapú mezőgazdasági támogatás vagy a korábbi támogatási ciklus elszámolásából jönnek azért uniós források, de hát valóban többféle pénz, többféle indokkal fel van függesztve. Viszont több személyi változás is volt mostanában. Ugye Navracsi tibortól sokszor hallhattuk, hogy hát sikeresek a tárgyalások, vagy látja az, az alagútban a fényt. Ami új információ volt, ugye Bóka János személyében új európai integrációs miniszterünk lesz, illetve azt is hallottuk, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter fogja vezetni az európai parlamenti választásokon a Fidesz listáját. Nem tudom, hogy ezekre hogy kell tekinteni, tehát jó embereket küld, Brüsszel értő embereket küld Orbán Viktor a dialógus reményében, vagy éppen mondjuk Varga esetében egy botrányokkal terhelt, bukott politikusnak a menekülőpályája Brüsszel, változhat ezekkel a személyi döntésekkel a nexus?
1: Nem vagyok biztos abban, hogy nem, de, de, de arra hajlok, hogy, hogy nem. A, a bizottság javaslattevő a pénzek ügyében, a tagállamok, hozzák meg a végső döntést. És a tagállamok vezetői Orbán Viktorra tekintenek. A számukra az, hogy a bizottsággal folyó tárgyalásokon mire jutunk, az fontos, de, de alapvetően azért, azért arról van szó, hogy a magyar kormány milyen politikát folytat és Orbán Viktor milyen politikát folytat. Tehát én, én, én elfogadom azt, hogy, 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 hogy Navracsics tapasztal, sokkal, mint a magyar vezetők általában Brüsszelben. Ismerik őt sokan. A stílusa is egy kicsit simulékonyabb, ő óvakodik attól, hogy frontálisan támadja meg az Uniót minden reggel 7 és 7 óra 30 között. Tehát, de ettől még pontosan tudja mindenki azt, hogy amit ő mond, az, az tartalmában ugyanaz, megformálásában más. Tehát azt gondolom, hogy, hogy amivel változás lehet elérni, az a politika megváltoztatása, nem a személyek cserélgetés. És az ilyen cserék akkor lehetnek hatékonyak, hogyha az új emberek, akik ebbe a fontos pozícióba kerülnek, képesek befolyásolni a kormányzati politikát. Mert azért azt ön is tudja, hogy hogy a politikusok között vannak fajsúlyos politikusok, és vannak olyan politikusok, akik inkább csak végrehajtanak döntéseket. Jó-rosszul. És Magyarország egyik problémája az, hogy hogy nem nagyon tud fajsúlyos politikus cserélni, mert csak egy van. Most ebben a helyzetben ugye... Se cserélni, se delegálni nem lehet, ezek után fajsúlyos politikus. Szóval azért mondom, hogy én nem nagyon hiszem, hogy ezzel önmagában változtatást lehet lehet elérni. A a, a dolog ugye halad lassacskán a a megoldás felé. Én is azt látom, hogy, hogy hogy a pénzek egy részét azért majd, majd meg fogjuk kapni nehezen, darabokban. Ugye elég szépen szét lehet szálazni ezeket a különböző pénzeket. Én összeszámoltam, hogy ez a végülis durván 28 milliárd euró, ez az elég szépen csoportosítható, rakható ide, rakható de A bizottságnak, én mint bizottsági igazgató, volt bizottsági igazgató, azt tudom mondani, hogy a bizottság nem arra van kitalálva, hogy ne fizesse. Ezt azért hozták létre, hogy kihozza a pénzt, azt csinálja. Csak egy baj van a bizottsággal, az, hogy mellé ott van egy jogszabály, ott vannak a döntések, mondjuk ott van ez a kondicionalitási rendelet, amit elfogadtak 2020-ban. Neki azt be kell tartania. Neki nincs olyan célja, hogy ne fizesse, ő szeretne fizetni, és amikor rájön arra, hogy a jogszabály nem engedi meg, hogy fizessen, akkor megkéri a partnert, hogy teljesítsen. És akkor utána tárgyalunk. A még, még olyan emberek is, mint a Johannes Hahn, aki a bizottságban a biztosok közül ezzel konkrétan foglalkozik, és őt én az ismerem jól, mert az én időmben a bővítéssel foglalkozott, bővítési biztos volt, ő a Várhelyi Olivér elődje. Ő, 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 ő is, hát én néha-néha tudok vele érintkezni. Mindenki ezen dolgozik, csak éppen most már a dolognak van egy politikai tétje, is, a bizottságnak és a tagállamoknak a saját közvéleményük felé is igazolni kell, hogy miért döntöttek úgy, hogy fizetnek. Mert kialakult egy hangulat. És hadd mondjam itt el, hogy ebből a szempontból az ukrán nagyon fontos, jelentős és számunkra veszélyes fordulatot hozott, mert eddig a magyar kormánynak a, a nyugati imása az az volt, hogy hát van itt egy ilyen renitens, így, vétózó, akadékoskodó, ráadásul ilyen fél, ahogyan ugye annak idején Jean-Claude Juncker mondta, diktátor, ilyen nem egészen közénk való ilyen, de hát elment az eszük egy kicsit, de majd megjön. Szóval aztán utána persze kezdték komolyan venni ezt, de még mindig csak egy egy kifelé húzó tagállam, amelyik egyébként az Unió GDP-jének a egy-másfél százalékát adja, tehát mégis nem egy súlyos probléma. Most az imás azzal változott meg, hogy az ukrán háború miatt, és nem a háború, az orosz agresszió, az Ukrajnáni háború miatt, hanem a magyar magatartás háborúban, hogy ez a kerékkötő imás, ez Ebben belekeveredett egy almat jó és hogy az ellenség átállt az ellenség oldalára. És most hosszan vitatkozhatnánk azon hogy ez indokolt megállapítás valóban átállt De hát ugye megint az a helyzet hogy nincs a mi oldalunkon tehát nincs nem tudok csak nehezíti a nyugati fellépést. Most és mellé még belpolitikai hasznot próbál ebbe húzni Magyarországon, erősen unió ellenes, és részben most már Amerika ellenes éllel. Most ez viszont nem játék. Ugyanis itt a, az, a nyugati civilizáció, a, a nyugat, a kollektív nyugat, ahogyan Putyin szokta mondani, egzisztenciális harcot folytat. Tehát itt nem arról van szó, hogy most akkor a, nem tudom az elektromos autók bevezetésének a határidője. Ez
0: most nem lehet építő kritika, ez most gyakorlatilag a csapatnak a az odálni, mert az
1: életünkről van szó. És mm-hmm. hogyha valaki nem áll, bizony az, arra lassan rárakódik, hogy az ellenség. És itt van az, tudja, amikor az embert, az embert elfogja a félelni. Mert, mert ugye sok mindent előre lehet látni. Én mindig el szoktam mesélni, hogy Harold Macmillan, amikor eh, volt brit miniszterelnök, 60 évekbe volt ő brit miniszterelnök, és amikor 90 éves lett, akkor rendeztek egy ünnepséget. És az újságírók, ugye az újságírók, azok odamentek hozzá, hogy, és az egy fiatal újságíró odament, és azt mondta, hogy miniszterelnök úr, és mi okozta a legnagyobb nehézséget az életében a politikai pályafutása során? És egy fölemet a két, azt mondta, fiacskám, az események. Na most, hát lesznek események. Tudja? Ez, ez nem olyan dolog, hogy most itt megálltunk. Lesznek események. És nem nagyon tudom, hogy ebből a pozícióból már maga az ukrán háború is egy esemény természetesen, hogy, hogy ebbe a pozícióba, amelybe a, a kormányfő lavírozta magát, kérdezte a beszélgetésünkkel, hogy vissza lehetve jönni, az a baj, tudja, hogy visszakéne jönni, de nem oda, ahol voltunk, mert közben a nyugat is elmozdult, mert a, az, az oroszország elleni védekezés újra összefogta a nyugatot, van egy erőfeszítés, van egy törekvés arra, hogy elmélyítsék az együttműködést, már nem elég oda visszajönni, ahol voltunk ezelőtt két évvel. És nem nagyon látom, szóval erre én azt szoktam mondani, hogy most már nem csak a menthetőt kéne, menteni az Orbánnak, hanem a menthetetlen is. És, és igen, ez nem ugyanaz.
0: Egy, egy olyan jut eszembe, amit korábban mondott nekem, hogy gyakorlatilag a józanság és a minőség hiányzik sokszor a magyar uniós politikából. Én nekem most a héten volt egy ilyen nagyon erős élményem, és hát erre az aránytévesztésre jellemző talán, tehát arról volt szó, hogy valami gazdasági esemény után Szijártó Péter nyilatkozott, és azt mondta, hogy hát addig ugye semmilyen ukrajnai tám- ukránoknak készülő támogatást nem tud támogatni, amíg az OTP bankot nem veszik le a, a háborút támogató, nem tudom, intézmények listájáról. És ugye gyakorlatilag egy olyan mondata is volt a külügyminiszternek, nem is érti az ukránokat, mi mindenfélét megszavazunk a mi pénzünkből, viselnek egy olyan háborút, ami ez nekünk semmi közünk nincs. Azt hiszem, hogy tényleg pontosan idézem, ellátjuk a menekülteket, és akkor szórakoznak velünk ezzel a nemtelen váddal. És azt gondolom, hogy természetesen az ukrán kormány nagyon sok szempontból hibáztatható, mindig ugye felidézhetjük a kisebbségi politikát, oktatási politikát, akár ezt az OTP-vel szemben szerintem is megalapozatlan intézkedést, Csak ugye az az aránytévesztés, hogy van egy ekkora uniós ügy, és hát ön is említette, hogy a háború az egy még egy szintet emelt ebben a dologban, hát szóval ezeket nem lehetne ugye a teljes támogatás vétójával kapcsolatba hozni, vagy hát legalábbis úgy érzem, hogy ezek a túlzások, ezek rontják végképp azt a bizonyos politikai megítélést, ami után nehéz az uniónak azt mondani, hogy lépett egy olyat Magyarország, hogy most már visszaengedhetjük abba a klubba, amelyik támogatást is kap, tehát egy kicsit, mintha még fokoznánk is a tétet, hogy még jobban távolodnánk ettől a lehetőségtől.
1: Igen, és az Unió szeretné persze, hogy, 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 hogy ez a tékozló, de mondjuk fiúnak, hogy ő jöjjön, persze jöjjön. Az egység az, az, az Magyarország részvétele is. És az Unió egységét Magyarország most, az Unió meg a NATO, meg a nyugati fellépés egységét Magyarország megtörte, É, ennek vannak, ugye próbáltunk egy logikai gondolkodat, egy, egy, egy gondolatmenetet felépíteni, hogy mi ennek az oka, de vannak, vannak olyan elemek ebben a magyar magatartásban, a, amelyekre szerintem nincsen ok. De nem tudom megérteni azt, hogy hogyan lehet ezt a svéd, és miért lehet ezt a svéd náttól belépést oponálni. Az, hogy ők Csúnyán beszéltek rólunk, hát Istenem, mi mindenkiről beszélünk, mi csúnyán. A, a, a Siartó egyedül annyi kígyott békát mondotta a szövetségeseinkre, mint a szövetségeseink összes politika együtt egy évszázad alatt. É, tudja, hogyha, hogyha ezek gazok lennének ezek a rossz kiszólások, akkor Siartó annyit csinált, hogy az Amazol a őserdő nem lenne elég. Most ez a hogy hát, úgyhogy? Az nem, az nem NATO felvételi kritérium, hogy a másikról nem lehet rosszat mondani. És ugyanakkor egy stratégiai jelentőségű lépésről van szó. Vagy itt van ez az OTP. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon régen azt gondolom, hogy ha Magyarországnak vannak gondjai Ukrajnával, háború is azt gondoltam, annak azok megoldásához egyetlen út vezet, ez pedig az ukrán-magyar kapcsolatok javítása ha Magyarország szívelélekkel kiállt volna, és persze konkrét támogatással kiállt volna Ukrajna mellett, elítélte volna az orosz agressziót, magát Putyint is bírálta volna, és amikor békét követelt, akkor azt a Putyin szímére intézte volna már ezeket a követeléseket, akkor szerintem sokkal jobb lehetőségeink lennének, hogy ezt a néhány problémát megoldjuk Ukrajnával. Ezek problémák természetesen, de de, de, de most, ebben a pillanatban mégiscsak arról van szó, hogy egy szomszédos ország élet folytat egy birodalom ellen. És, és azért, azért ezt már, már meg, kéne, meg kéne nekünk is érteni. Tudja? És kialakul egy... Ez nekem még, még különösen fáj, mint diplomatának tudja, mert én most mondok önnek egy meglepőt. Én azt gondolom, hogy a diplomáciának van értelme vagy lenne. És ha megkérjük, hogy mi a diplomáciának az értelme, akkor a számomra tökéletesen egyszerű. Hogy van nekünk egy tudásuk, tudjuk a másikat, ismerjük. Úgy ismerjük, ahogy kell, mert megtanultuk. És a szabályokat is ismerjük, amelyek kapcsolatainkat szabályozzák. Ilyen alapon mi szeretnénk bizalmat kiérdemelni a másiknál, mert ha bizalom van, akkor nekünk hinni fognak, és akkor meg fogom tudni állapodni. Na most van, akivel nem szabad bizalmat építeni. Tömeggyilkosokkal, háború nem szólnak. De hogy nekem azt mondja valaki, hogy Volodymyr Zelenszkijel nem szabad bizalmat építeni, azt nem tudom, nem tudom elfogadni. Tehát Magyarország pillanatilag sem, ny- sem Európa, sem Ukrajna, sem tudnék még sorolni országokat, Kanada Egyesült Államosság, nem folytat diplomáciát. Szitok, átok hadjáratot folytat. És plusz még óriási hetlenkedés, hogy velünk ezt nem lehet megcsinálni. Mi? Tudja, tudja, vér áll, zilált hajával a magyar, az Aldunáig, mindenki. Én, én ezt nem értem. Megmondom őszintén, hogy most már nem is próbálom megérteni, mert úgy gondolom, hogy belemegyek egy olyan utcába vagy közegbe, amely engem is tombít. Amikor én hallgatom azt, most ne arra ugye egy pilatra, hogyha eltérhetek ettől a kogréből. Én hallgatom azt, hogy mi nem ilyen unióba akartunk belépni. Ez a kormányok egy mantrája. Mondja, hogy mi, itt, mi nemzetállamokat akartunk, és most itt az utóbbi időben a bizottság meg, nem tudom, hogy eluralkodott az unióban. Ugye? Ezt mondják. Most én nekem én, én, én ezt a folyamatot. 2004 ben léptünk be az Unióba Tudja, mi volt 2004 ben az unióban napi renden? Én megmondom. Egyrészt, ugye, benne volt ez az egész euróbevezetés, bevezetés. Schengenek a megújítása, és napi rende volt egy úgynevezett alkotmányos szerződés. Ez az alkotmányos szerződés, ez a külpolitikát jó részt közösségi tevékenységét tette volna. Tehát ez a kicsit szétszórt többségi szavazás a külpolitikában, ami ellen most mi tiltakozunk, ebbe a szerződésbe sokkal szélesebben benne volt. Az alkotmányos szerződés az Európai Unió alkotmánya lett volna. Sokkal szorosabb és mélyebb együttműködést irányzott elő az alkotmányos szerződés, mint ami mára megvalósult. És mi akkor akartunk belépni, és azt gondoltuk, hogy ez az alkotmányos szerződés valóság lesz, aztán utána az történt, hogy a franciák és a hollandok egy népszavazáson elvetették, és akkor ebből lett ez a hibrid, mondhatnánk azt is, hogy Korcs liszaboni szerződés. Most, és erre azt hallgatjuk mi, és az egész magyar nép, már is hitte, hogy, hogy itten 2000-ben... Mint a másik irányba változott igen, volna, így, miközben tudja? pont... Na most, ha igen. ezt sokat hallgatom, elérkezik egy pillanat, mikor egy óvatlan délután már magam is elhiszem. És tudja, hogy mennyi ilyen van? Azt mondjuk, hogy nemzetállamok Európája. Hát mekkora badarság. És tudja, hogy mi történik? Szeretném ezt az asztalt, vagy ezt az kétfelé választ. Az Európai Unió, az egyik oldalon vannak az úgynevezett integrációk, tehát az uniók. A másik oldalon vannak az úgynevezett kormányközi nemzetközi szervezetek. A kormányközi nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ, vagy az EBS vagy az Európa Tanács, stb. Azok összeállnak az államok, és utána azt mondják, hogy bizonyos döntéseket elfogadunk, bizonyos közleményeket kiadunk, konszenzusos alapon. Tehát ha valaki egyetlen egy blokkolja, akkor, akkor nem, nem születik ez. Ezek nemzetközi szervezetek. Az Európai Uniót azt teszi ezektől a szervezetektől, különbözővé, hogy az Európai Unió arra épül, hogy minden ország a szuverenitásának egy darabját átadja az Európai Uniónak. Ugye ezt nagyon szépen mondják az uniós dokumentumokban, azt mondják, hogy a szuverenitásukat közösen gyakorolják. A lényeg mégiscsak az, hogy átruházzák a szuverenitásukat az európai intézményekre, többek között, nem csak egyedül, de többek között, ugye, az Európai Bizottság. Most ez azt jelenti, hogy, hogy onnantól kezdve például a külkereskedelem területén Magyarország átruházta a szorállítása egy részét, már nem állapíthat meg Magyarország külső Nem állapíthat meg. A Schengen területén átruháztuk a szorállításunk egy részét, ami azt jelenti, hogy azt mondani, hogy mi akarjuk eldönteni, hogy ki lakik itt nálunk, az elevecs badarság. Mert az a svéd, vagy az a Szomália, aki nem jöhet ide be, az megkapja a svéd állampolgárságot és itt letelepedik. Hát. Nem, mi, nem mi állapítjuk meg, mert európai uniós tagok vagyunk. Lehet ezzel szédíteni emberek százezreit, sőt millióit, csak nekünk vigyázni kell arra, hogy nehogy elhiggyük. Most annyi ilyen kerénk körülöttünk, hogy már én is néha, tudja, ö, láthatlanul nagyon... is beívódik
0: a gondolkodásunkban néhány ilyen mantra, Igen. ami még akkor is, ha teljesen Igen. alaptalan.
1: Nagyon kell vigyázni, mert minden ilyen picim az, az a kifelé visz. Az az út, az tipegünk kifelé. Mert mert. nyilván a végén egy olyan uniót hazudunk, ami már tényleg nem érdemes benne maradni. Hmm. Csak ami van, ugye abban lenne jó bent maradni. És megint csak azt mondani, hogy ez. Ha hosszú támon érvényesül, akkor hat. És engem kicsit néha elkeserít, hogy mennyire kicsi ezzel szemben az, az ellenállás, hogy Magyarországon azok az emberek, akik ezzel szembe tudnának fordulni, mennyire nem tudják magukat megszervezni. Ezt nem szemrehányásképpen mondom, mert egy baj van az Unióval, tudja, hogy bonyolult. Annak idején a A a, a nato nekem, amikor én ott voltam nagyköltő, volt egy fantasztikus főtitkár, úgy hívták, hogy George Robertson. Őneki volt egy olyan vicce, hogy mi a különbség az olasz mafia meg az Európai Unió között. És azt mondta, hogy az olasz mafia olyan ajánlatot tesz neked, amit nem lehet visszautasítani. Makes you an offer you cannot reject. Mm. Az uniós mafia olyan ajánlatot tesz neked, amit nem, érde, nem lehet megérteni. Na most <gül> okay. van egy ilyen probléma, kétségtelen. De ezt, ezt mégis át kéne tudnunk hidalni és közérthetővé kellene tenni azt, ami fontos is, és van praktikus, tehát gyakorlati jelentőséges, nagyon nehéz. És utána, amikor ez néha mégis sikerül, akkor ütközünk bele a közönynek a, a, a falába. Én nem tudom, mi ebből a, a tanulság, ha van egyáltalán. Én az mindenképpen, hogy nekire próbálunk egyszerűen megmondani, a, a, a részleteket egy kicsit hátérbe háttérbe szorítva, megmondani, hogy, hogy mi a tét. És a tét most no, igen, ennek az országnak a, a nyug, nyug, nyugatív, ez az ország nem egy kompország. Ez az ország egy nyugati ország. Igen, záró kérdésként egy
0: pillanatra hat térjek el Magyarországra és két gondolatába szeretnék igen. belekapaszkodni. Az egyik így szólt, hogy a diplomáciának van értelme, a második pedig úgy, hogy hát az Európai Uniónak hát legalább a nagyon fontos ügyekben meg kellene találnia, hát azt a metódust, hogy hát és és artikulálható legyen az érdeke. Oroszország és mondjuk az Európai Unió között van tere most a diplomáciának? Itt lehetne valamit diplomáciai úton javítani? Most pont a vikingekről néztem egy filmet és hát belegondoltam, hogy nevezzük őket mondjuk norvégoknak és angoloknak, hát is a borzalmas öldöklést rendeztek valamikor, és most meg hát nyilván euh, békésen tudnak együtt élni. Tehát nyilván a történelmben valamikor eljön majd egy olyan helyzet, amikor nem acsarkodik ennyire ez a két világ egymásra. Csak annyira nem látni most azt a metódust, hogy hogyan lehetne, tehát az orosz-nyugati viszonyban lát most diplomáciai lehetőséget?
1: Nem. M- mert Putyinal állunk szemben, nem Oroszországon. Most, most hagyjuk is azt, hogy Putyin hogyan őrizte meg, és milyen eszközökkel őrizte meg a hatalmát ö, több évtizeden keresztül, és hogy ez a hatalommal mire alapozódik. Hanem, ha mondjuk ki, hogy, hogy, hogy Putyin vezetése alatt Oroszország ö, egy nagyon kegyetlen véres támadást indított a szomszédja ellen, Egyébként de nem is az első ilyen támadás, több hullámban is megtámadta már a szomszédait. Most nekünk ezt a, ezt a konfliktust, ami Ukrajna és Oroszország között van, ezt közelről figyelni kell, Ukrajnát támogatni kell, és az a szakasz, amikor újra előtérbe kerülhet a diplomácia, az majd akkor jön el, amikor valóban reális lehetőségé válik, egy tűzszünet, egy békekötés, ez még nem ez az időszak. És most ez nem a a diplomácia ideje, hogy hogy törvényszerű volt-e, hogy hogy ide jussunk, és hogy van-e valami recept Oroszországra? Én, én abban azok közé tartozom, akik, akik szerint sokkal kom- hamarabb, sokkal korábban kellett volna határozottan fellépni e, 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 és meghúzni nekünk a... Ugye az oroszok mindig arról beszéltek, hogy ők meghúzták a vörös vonalat. Hát nekünk is meg kellett volna húzni, azt a kék vonalat nevezük úgy, és meg kellett volna mondani az oroszoknak, hogy, hogy bizonyos nem léphetik át. Ezt nem tettük meg, nem tudtunk egységesek lenni. Óriási különbség volt a németek, a franciák, az amerikaiak, lengyelek, olaszok, ki mindenki között az orosz politikát, illetően tele voltunk illúziókkal. Tudja, a nyugat mindig csapdába esik, amikor azt gondolja, hogy ezek olyanok, mint mi, csak kicsit nagyobbak. Oroszország nem tud ja, elfogadni a veszteségeit, a területi veszteségeit, tehát amennyiben Oroszország, hát rengeteg példa van erre a történelmen. egyszer valamit elfoglalt, az, az, az megpróbálja előbb-utóbb tipikus Itt tipikusan revanzista hatalom, amit ezt meg lehet akadályozni, persze, hogyha van egy nagyobb erő. Keleten ez a nagyobb erő, ez a csebes óceán volt. Nyugaton ott van Európa, meg a nyugati szövetség, és legjobb, hogyha ezt úgy tudjuk megakadályozni, hogy egyértelművé tesszük, hogy mi a helyzet, és a gazdasági soft power, ez a soft power, ez nem tudom mi a jó, ez a, ez a puha, puha hatalom, tudja? Az oroszokkal még ezen a területen is nehéz. Nekem volt egy barátom, aki azt mondta, hogy egy baj van az orosz puha erővel, hogy nagyon kemény az. Is. De, szóval nehéz bennem, tudja, én, 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 én rendkívül jól ismerem Oroszországot, rendkívül jól ismerem, hogy mondhatok ilyen butaságot. Jól ismerem, ott tanultam, beszélem a nyelvet, sok évig dolgoztam Oroszországgal, az Európai Unióban is minden olyan feladat, amelyet kaptam, az valahol Oroszországhoz is kapcsolódott. Én én értem és érzékelem a hatalmat is, értem és érzékelem azt a fantasztikus kultúrát, azt az erőt, ami, ami Oroszország mögött van, és érzékelem ennek az orosz hatalomnak a nagyon veszélyes elemeit is, amelyek számunkra veszélyesek. Tehát nem lehet az egyiket a másiktól függetlenül kezelni. El kell, hogy jöjjön a diplomácia, Oroszország létezni fog. A kérdés csak az lesz, hogy az a diplomácia az hosszú távra megalapoz egy békés együttműködést, vagy csak megint csak egy átmeneti időszakban kerül előtérbe, addig, amíg újra elő nem jönnek a a fegyverek. Oroszország nehezen fogadta el a, a, az 1999 es a Szovjetuniónak a 90-91-es széthullását. Én azt gondoltam, hogy, hogy, hogy elfogadja majd. De a szünet, ami volt Jelszín alatt és az első putyini években, az nem azért volt, mert elfogadta, az azért volt, mert gyenge volt. Erőt gyűjtött. É, most már ezt, ezt látjuk. De erre nem az a válasz, hogy akkor tartsuk Oroszországot meggyengének, mert azt nem fogjuk tudni megcsinálni. Uh, hanem, hogy, hogy, hogy valahogyan ébreszük rá ezt az országot arra, hogy, hogy jobban jár, hogyha kooperál velünk. És azt hiszem, hogy nagyon régen nem voltunk olyan távol ettől, mint, mint most, és amíg nem lesz erre lehetőség, addig nem nagyon tudom, hogy ez a diplomácia miről szól, mert hogyha arról szól, hogy kezdjük el megint felosztani a, a e, Európát, mint ahogy Churchill, meg Stalin meg Fecniken, berajzolni, hogy hol vannak a határok, vagy folytassunk 19. századi hatalmi politikát, mint kor, gor, Borcsákov az akkori orosz külügyminiszter Andrási Gyulával, meg a németekkel, bismarck Én azt gondolom, hogy ebbe a játékba mi, mint Európai Unió meg NATO nem tudunk már belemenni, és ha az békés, normális egymás mellett élés, amikor tiszteljük Ukrajnát meg Észtországot, az nem megy, akkor nem tudom, hogy, hogy miről szól majd ez. Persze szólhat importról, exportról, kereskedelemről, stb. Hadd mondjak még, hogy az emberből minden gondolat egy újabbat hogy amikor bíráljuk az Orbáni keleti nyitást, nem azért bíráljuk, mert kereskedik. Persze, hát mindenki kereskedjen, hanem azért, hogy mellé ad ennek a kereskedésnek egy ilyen politikai színezetet, hogy én először is. Kivonul a külügyminiszterünk, a szélrózsa a minden irányába, de főként keletre, ha nyugatra is, akkor még messzebb nyugatra, és akkor azt mondja, hogy hát itt már vége, ugye ez a bána, ez a hát ez már, vég, már a fejétől büdösödik az egész, nem vesz észre, hogy mi is ez a bána vagyunk, és ott szídja azokat a döntéseket, amelyeket Brüsszelben elfogad. Na most, ezt, ha ezt hívják kereskedelemnek, én, én nem, nem, nem gondolom, hogy ezt kereskedem, most már arról nem beszélve, hogy, hogy, hogy ott hirdetjük meg újabban, nem is tudom, hol, biszkekbe meg Ullambátorban az európai politikánk fő tehát, tehát én szerintem nekünk kereskednünk kell Kínával különösen. Ha megnézi az Európai Unió mostani napi rendjét, túl a most az orosz háború, háború. Kína azt mondják, hogy kereskedjünk, menjünk, csak a kockázatokat csökkentsük és legyen kiegyensúlyozott a kereskedelem olyan szempontból is, hogy az nem megy, hogy Kína mindent megveszít és viszont nem vettünk meg semmit ott. Már nyilván nem, de egyébként persze, menjünk. Itt van ez az egész ezt mi bíráljuk egyébként, és blokkolunk bizonyos elemeket belőle. Itt van ez a klímaváltozás elleni harc, általában a globális kihívások elleni harc. Nem nagyon lelkesedünk, sokat nem teszünk el. Itt van utána ez az egész mondjuk úgy technológiai innováció, tehát megújításra többé, pénzt kellene bele. Eltűrjük. Itt van a migráció, ami óriási kérdés, nem mentünk most bele, Van egy új javaslat, a a bizottság javaslatot tett. El fognak fogadni egy sor jogszamályt 2014-2024 végéig. Lehetőleg még az új parlament kezdett el. Ezek a jogszabályok, meg kéne nézni ezeket a jogszabályokat. Ezek nem csak arról szólnak, hogy kvóták vannak, hanem arról is, hogy hogyan lehet kiváltani a kvótákat, de hogyha megnézi a jogszabály tervezetet, akkor a kétharmada nem erről szól, hanem arról szól, hogyha lehet csökkenteni az illegális migrációt. Ez tudja, mekkora figyelmet kap itt a, kö- a médiában? Szinte nem kap, egyáltalán semmilyen figyelmet. Az embernek az az érzése, hogy itt van egy politika, amely kiemeli egy... Százoldalas, több mint százoldal ez a kiemeli azt a darabot belőle, amivel lehet a közvélemény befolyásolni az Unió ellen. Az összes többi az nem számít. Most, ha megnézi ezt a óriási nagy napi rendet, akkor látja, hogy az Európai Bizottság meg az Európai Unió az próbál javítani az, a normál polgári, de a demokráciáknak azon a problémája, hogy azok kormánytól kormányig tartanak és mindenki választást akar csak nyerni, tehát a távlatos ügyek azok nem kerülnek elő. Az unióban előkerülnek a távlatos ügyek. És az unió még arra is alkalmas, hogy minden nemzeti kormány oly, oly, az unióra hárítsa a felelősséget a bukásokért, hibákért téve. Ez minden már erre van. De nem arra van, hogy eltorzítsák a napi rendjét, és utána folyamatosan ellene hangolják a közvélemét. Én egyébként azt szeretném mondani önnek, hogy én büszkén mondom, hogy én brüsszeli bürokrata vagyok, igen. És magyar bürokrata is voltam. Bár amikor az voltam, nem hívtak bürokratának, úgy hívtak engem, hogy köztisztviselő vagy közhivatalnok. Hát a brüsszeliek is közhivatalnokok. Oké, okay, rendben van. Na a másik dolog, hogy, hogy a, a brüsszeli bürokraták döntenek. Tudja, hogy mikor dönt bürokrata? Az Európai Bizottság tagjai mind politikusok. Hozzá szeretném tenni, hogy egy van összesen a bizottság tagjai között, aki nem politikus, tudja ki az? már jó évér, mert ugye nagy úr. Ő az egyetlen. Az Európai Parlament az abból kifolyólag, hogy ezek az emberek, ezek választott politikusok, akik a parlamentben vannak, azok nem bürokraták. A bizottság politikusokból áll, a parlament politikusokból áll, tudja? És mi itt, én egyébként, mint magas rangú bürokrata, soha Döntést nem osztam. Javaslatot tettem a politikusoknak. Most ez történik. A bizottság politikus, az a parlament politikusokból áll, mi meg itt gyakorlatilag egy évtizede követjük azt a nemes hagyományt, hogy a brüsszeli bürokratákat ostorozunk. Most ugye elszakadtunk attól a valóságtól, amelyik egyébként tőlünk függetlenül kezd zakatolni. Most már működik sok minden, amit mi már lassan már nem is tudunk követni, vagy megérteni, mert kialakítottunk egy, azt mondták, hogy brüsszeli buborék. Hát tessék, kérem szépen megérteni, hogy igenis van budapesti buborék, ráadásul ennek az anyaga olyan, hogy nem is nagyon lehet kilátni belőle, mert a buborékból még lehet, hogyha kissé Torsz képeket is ad. Hát
0: optimistának nem nevezhető zárszóként. Remélem, hogy nem ijesztettük meg nagyon a Baltikumban élő hallgatóinkat, ugye itt a orosz revanspolitikával mi szerint, ha egyszer valahol ott voltak, oda visszatérnek. Nagyon szépen köszönöm Hermann Jánosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Remélem máskor is fogunk találkozni ilyen keretek között. Kedves nézőinek és hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet ha tehetik, akkor iratkozzanak fel a podcast csatornánkra, támogassák a Telexet, és téma jövő héten is lesz a viszontlátásra.